0: Odjíždíš, tak je ti rychle,
1: protože se může stát, že tě nepustím já. Ty?
0: Já. Jsem opavský ve voda, a tohle je můj hrad a moje čele. Možná, že s tebou mám větší účty, než královna. Nezapomeň, že jsem syn Přemysla Otakara. Levoboček.
1: Jednou tě zabiju, záviši z Falkenštejna!
2: Jeden z nejvýznamnějších letopočtů naší historie, o kterých se učíme ve škole, se váže k roku 1306. Tehdy za vražděním krále Václava III. vymřel rod přemyslovců Pomeči, tedy jeho mužská linie. Přední historik Josef Šusta to kdysi komentoval povzdechem, vzdechem, přemyslovci zmizeli a národ nenalezl již dynastie domácí. Tohle je všechno samozřejmě pravda, ale musíme dodat, že pouze pravda částečná. Vedle hlavní přemyslovské linie totiž existovala ještě linie vedlejší právě tady v Opavě, kde vás vítám u dalšího vydání pořadu Historie CS. Ve švédské kapli či kapli svatého kříže, kterou postavil Přemek Opavský na stezce mezi Opavou a Retiboří, rozebereme tajemství Opavské větve přemyslovců s našimi hosty kterými jsou Martin Čapský, historik z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Děkuji za pozvání. Petr Kozák, historik z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Sleské univerzity v Opavě. Dobrý den. A je tady také Marek Starý, genealog a právní historik z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Krásný den. Pánové, vítejte v historii CES. tak Abychom se dostali vůbec na začátek toho příběhu opavských přemyslovců, tak se musíme posunout opravdu hluboko v čase až do vrcholně přemyslovského období. Vlastně bychom měli hovořit o dvou počátcích. Ten jeden, to jsou samotní opavští přemyslovci a ten druhý, to je opavské vévodství. Pojďme k tomu vévodství, kde se vlastně vzal tenhle politický
3: útvar. Um, opavské vévodství je vlastně novotvarem. Ono mělo dlouhou a asi bychom si měli posunout až do konce 12. století, kdy někdy v poslední čtvrtině, na začátku poslední čtvrtiny 12. století tehdejší Makabě přemysl vlastně kus opolské kastelánie, piastovské kastelánie a vytvořil vlastně, rozšířil původní přemyslovské předpolí tady za hradbami nízkého jeseníku a vytvořil vlastně prostor, kde měli přemyslovci. Výraznější prostor manévrování a tenhle ten prostor potom použili o několik desítek let později pro zabezpečení levobočné linie založené Mikulášem Opavským. Tak vy jste to zmínil, levobočná linie, to znamená, že
2: my jsme u Přemysla takara II. a u jeho syna, Mikuláše I., který byl zároveň synem rakouské šlechtičny Anešky z Kýrinku. Víme něco o vztahu těch dvou postav, protože já připomínám, že Přemysla Otakar II. byl v té době řádně ženatý.
4: No tak oni jsou zachovány takové anekdotické zmínky v kronikách, bo spíš anekdotické, v tom smyslu, že vlastně dokonce to mělo být tak, že jeho manželka byla poměrně už zralejšího věku a naděje na legitimního následníka nebyla velká, takže ona mu prý sama vybrala milenku, na kterém měl dokázat svoji plodnost a můžeme se samozřejmě tázat, do jaké míry se to takhle mohlo opravdu odehrát, ale... Je to prostě ta verze, kterou nám, nám dochovaly kroniky. Ještě jenom bych doplnil, že ono vlastně není úplně jisté, jestli to byla Aneška s Kindringu, že to je jedna z variant, která se v těch kronikách objevuje, ale tím, že jedna z přemyslových nemanželských dcer se provdala za pána s což byl rakouský rod, tak je klidně možné, že ta zpráva ze 14. století už je jakýmsi způsobem zkomolená, že vlastně jako spojuje
2: matku s dcerou. Nicméně tatínek Přemysl takar II. měl evidentně u svého syna zájem, protože on se pro něj snažil získat nástupnické právo,
5: a to u samotného papeže Alexandra IV. Papež Alexandra IV. vyhověl, přání českého krále legitimizoval, a legitimizoval původ Mikuláše, to znamená smázat takový ten handicap toho nevanželského lože. Nicméně Mikuláš sice mohl nabývat všech hodností, knížecích důstojenství, ovšem nárok na vládu v Českém království míti neměl.
1: V Zemském archivu v Opavě se dochovala celá řada privilegií opavských přemyslovců. Máme tady listinu, jednu z nejstarších našich listin vázaných na opavské přemyslovce, listinu z roku 1307, kterým kníže Mikuláš I potvrdil nadání opavským klariskám, kterým učinil král Václav. Vidíme na ní i jezdeckou pečeť Mikuláše I., kde je on zobrazen jako rytíř na cválajícím koni a před má tím vlastně takový pečetní obraz, který pak používali další tři generace opavských přemyslovců
2: když Přemysl Otakar druhý padl na Moravském poli, tak Mikulášovi bylo 23 let a on tam bojoval po boku svého otce,
3: Čili to ukazuje asi na poměrně úzké sepětí. Můžeme to jim... odhadovat, ale nepochybně Mikuláš i tak, jak se prezentuje potom v těch dalších svých životních peripetích byl... Skočím jenom svého otce v, té, říkajeme, v tom následování rytířské dvorské kultury. A víme, že se zúčastňoval turnajů, víme, že se zúčastňoval všelijakých dalších vojenských střetnutí a pravděpodobně v tom osudovém střetnutí pro Přemyslal od bojoval po jeho boku a padl do uherského zajetí. On tam strávil tři roky v zajetí
2: a potom se teprve vrací vlastně na Opavsko jako správce Nového území. Byl na něm vůbec vítán?
4: Tak v zásadě asi ano, protože ta lokální šlechta, pro ní to byla určitě svým způsobem taky povznesení, když královský syn tady teda začal působit v roli toho země pána, byť musíme mít na paměti, že to stále ještě není vévodství, ale jenom takový kus země, kde teda on se snaží vykonávat to vrchní právo. A nakonec i ze strany měst si myslím, že ta podpora jako přišla, takže pro ně zase si myslím celkově byl lepší variantou než vlastně Záviš Falkensteina s Konhutou, kteří tady žili na tom, na tom Opavském
2: hradci. My jsme narazili už na jednu, řekněme, trošku pikantní historku vlastně o původu toho Mikuláše prvního a teď dáme trošku druhou, protože vlastně vy jste zmínil Záviše z a on sídlil tady na hradě, zvaném Hradec, správním centru provincie, po boku královny vdovy. Mikuláš vedl tažení proti vzbouřeným výtkovcům a nakonec připravil záviše o život, což je známe a v literatuře v historii se to často skloňuje. Proč se proti němu tolik angažoval?
3: Je to vůbec asi otázka, a proč byl vykoupen a kým byl vykoupen svěřského zajetí? V podstatě ty tři roky strávil v zajetí, protože nikomu nestál za pozornost. Ale v okamžiku, kdy má nastoupit definitivně Václav druhý svoji vládu a má vlastně nastoupit po jeho boku Guta Habsburska, tak Rudolfovi Habsburskému nepochybně záleželo na tom, aby upravil poměry v Čechách a ta klika záviše z Falkensteina nebo tu kliku záviše z Falkensteina byla možné zlomit pouze dosazením mocného protivníka, kterým se měl stát právě ten vykoupený Mikuláš Opavský. Mikuláš Opavský naplnil představy, které do něj Rudol Habsburský vložil a v podstatě se dá také říci, že po dlouhou dobu byli Mikuláš i jeho potomci určitými protagonisty Habsburské politiky v tom českém prostředí nebo na Královském dvoře a nakonec ta pověsná poprava záviše s Falkenštejna při ostřeným prknem, což je poprava, která byla údajně určena cizoložníkům, vlastně odpovídala tomu, jakým způsobem Mikuláš nahlížel na svého
2: Někdy byli teratur, že jsem četl, že je to takový hezký mítus, to přiustřené prkno, ale že to technicky nebylo možné. Jaký na to máte názor? Tak ono se
4: taky říká, že to bylo plkno, že to vlastně je staročeský výraz pro, pro meč, tak. jestli se nepletlo, tak. ano, takže tak. jako to asi dává větší smysl, že si myslím, že tím prknem by to, jak říkáte, <laughs> musel by ten katný mít opravdu velikou sílu tady. Okay
0: opavští přemyslovci potřebovali hlavní sídlo, mocný, pevný hrad, který by odpovídal jejich společenskému a mocenskému postavení. Tímto jejich sídlem se stal hradec nad Moravicí, kde na vysoké ostrožně nechal vybudovat kamenný hrad, již král Přemysl Otakar II. ve druhé polovině 13. století. Pozice hradu umožňovala široký výhled do tě opavské nížiny a dovolovala kontrolu jak rozlehlého prostoru, tak také obchodní cesty z Olomouce, která přes Opavu směřovala dále do Polska a byla zdrojem důležitých příjmů. Hrad sám patřil k největším přemyslovským hradům, které v poslední třetině 13. století byly v českých zemích vybudovány. Dnes se z toho dochovaly jenom zbytky, které jsou obsažené v suterénu a v přízemních konstrukcích, Renesančně, barokně a hlavně klasicistně přestavěného zámeckého areálu. Zhruba si můžeme ten středověký hrad představit obdobně, jako například bezděz v svéhrních Čechách, což byl oblíbený hrad krále Přemysla Otakara II. Už po polovině 15. století byli opavští přemyslovci pro velké zadlužení nuceni vzdát se většiny opavské země. A před rokem 1460 přišli i o rezidenční hrad Hradec. My jsme tady
2: rozili povídání o opavské dynastii přemyslovců. Mně se zdá, že u nás o ní není příliš rozšířené povědomí, když to například srovnáme s polskou dynastii piastovců. Ta je historicky zpracována mnohem podrobněji. Proč se na opavské přemyslovce v tom našem povědomí tak trochu zapomínalo? Já si myslím, že to
4: celkově souvisí jako s menším zájmem té mainstreamové české historiografie vůbec o Slezský prostor. No vlastně Slezko, jak přesto v 18. století z větší části být součástí Českého státu, tak přece jenom se dostalo trošku na periferii zájmu, takže si myslím, že ti opavští přemyslovci se tak trošku svézli s tím a že vlastně není jako náhodou, že, že ta díla, která která se jim věnují, vznikla právě v tom regionálním prostředí, že opravdu jako z Prahy se o českých, o opavských
5: přemyslovcích píše poměrně málo. To vychází z toho, že vlastně ta paměť na ty opavské přemyslovce a ten jejich, na, řekněme, program zde, tak tak vlastně bylo, všechno bylo převrstveno už na konci toho středověku. A jejich nástupci na ně nenavazovali. Přichází s úplně jinou vizí, úplně jiným pojetím, ať už jakýmkoliv vlády tady na Opavsku a vlastně na ty přemyslovce se zapomíná. Už lehce po v roce 1500, to ti piastovci v té poslední linii vymírají vlastně až ve druhé polovině 17. století a ta jejich tradice vlastně pěstovaná ještě v baroku je podstatně, podstatně hlubší. Čili dalo se, dalo se na ně jako lépe dosáhnout z toho
2: historického pohledu. Oni sami se dokázali pak lépe prodat dobaroucí. Tak, Mikuláš to na Opavsku neměl jednoduché. On sice zastával úřad nejvyššího maršálka, ale vlastně byl, já to čtu tak, že byl vlastně vytlačen hájit zájmy krále do Polska a od jeho statky tady na Opavsku se stará
3: sám král. To, co získal Mikuláš, a potom vlastně i Kunhuta. Tak to byly příjmy z Opavské provincie, nikoliv vlastně bojovství jako takové. A v okamžiku, kdy se uh, Mikuláš. Uh, se ujmout Opavské provinci jen těch příjmů jako svrchovaný pán, tak zasáhne už Václav II. A v podstatě Václav II. začne prosazovat svoje zeměpanská práva v Opavské provinci a po dohodě s opavskými měšťany dosáhne toho, že, že Mikuláš je víceméně vytlačen. A jeho odsunutí do Polska je takovou, řekněme, čestnou náhradou. Společensky přijatelnou i pro dvůr Václava II, ale v okamžiku, kdy se Václav II definitivně usazuje na Opavsku, které potřebuje pro svou budoucí expanzi do Polska, to je důležité, tak Mikuláš v podstatě se sadí z toho úřadu a Mikuláš odchází do ústra.
1: Další listina velmi významná, patřící k takzvaným dvěma zakládacím listinám opavského knížectví. Je to listina z roku 1318, kterou jsou potvrzována práva opavských stavů. Tu listinu v Brně vydal král Jan Lucembursky a spolu s ním Mikuláš Opavský tentokrát už Mikuláš II. Vidíme zde také Mikulášovu pečeť, je to opět rytíř cválající na koni, držící v ruce štít s rodovým znakem opavských přemyslovců, což byl stříbrno-červeně polcený štít a na hlavě má přílbu s klenotem rodovým, což v této době byly buvolí rohy, rovněž zbarvené stříbrno a červeně.
2: Jsme u syna Mikuláše II. Za zmínku asi jeho vztah s králem Janem Lucemburským, který se vyvíjel a on se stal Mikuláš jeho velkým podporovatelem a ten mu konečně přidělil Opavsko jako české léno. Co vlastně víme
3: u vztahu těch dvou postav? Jak už jsem zmiňoval, tak Mikuláš a Mikuláš druhý v podstatě byli dlouhou dobu stoupenci Habsburské karty, ale postupně Ten vztah byl navázán a v roce 1318 v Brně, pravděpodobně možná i za přítomnosti Mikuláše prvního, mu bylo Mikuláši druhému uděleno opavské vévodství jako jako české léno, jak tady už bylo řečeno. A v podstatě Mikuláš se stává jakýmsi nositelem, protagonistou české politiky, řekněme, nebo ve směru do Polska, k získání polské koruny k obhájení toho bývalého přemyslovského politického programu a my jsme svědky toho, nebo bychom byli svědky, kdybychom sledovali prameny, jak opakovaně Mikuláš zasahuje v zájmu, v zájmu Jana Lucemburského. A potom ještě tady jedna věc, kterou je třeba zmínit. Jan Lucemburský, když nastupuje na Český trun, tak nemá žádné potomky v té době, v tom okamžiku. A Mikuláš se svými potomky v podstatě sehrává tu roli, řekněme, potvrzování z politických spojenectví, kdy Mikuláš sám svými snědky i jeho děti potvrzují politická spojenectví směrem k piastovcům a vlastně nahrazují, vlastně tuto, nahrazují absenci toho nástroje, který v tom okamžiku vlastně se k tému Jan Lucemburský nemohl, nemohl pracovat.
4: Vlastně ty sňatky rodiny opavských přeměstovců byly
3: politikům,
4: byly využívány v té lucemburské teda, diplomaci nějakým způsobem a takovou třešničkou na dortu potom samozřejmě bylo to spojení teda Jana Jindřicha Lucemburského, což byl mladší syn krále Jana, s Markétou Opavskou, což byla zase dcera toho Mikuláše II. Takže tam se ty rodiny znovu propojili a to příbuzenské pouto
2: se ještě teda nějakým způsobem zintenzivnilo. A posiluje také majetkové pouto, protože o peníze jde především až v první řadě. Jak se vůbec vyvíjely majetkové poměry opavských přemyslovců, protože právě Jan Lucemburský v roce 1337 přiřkne Mikuláši Ratibořské vévodství. Jaké
5: území tedy ta dynastie ovládá, čím disponuje? tak ta dynastie ovládá to opavské vévodství, které si můžeme představit zhruba v rozsahu té původní opavské provincie, plus minus, by se to úplně nekrylo. To znamená nějaké území tady na pomezí Moravy Slezska, řekněme, od jeseníků, od Zlatých hor, někde po počátek dnešní ostravy. A ono Ratiborsko na to opavské vévodství vlastně geograficky navazovalo a pokračovalo, protahovalo tu moc těch opavských přemyslovců směrem do toho horního Slezska. Rat je asi 30 km od opavy a ono to vévodství pokračovalo, jako kdyby dál směrem ke Krakovu, takže to byla taková kompaktní doména, řekněme od jeseníku po brány Krakova s určitým. Malinkové samozřejmě. V roce
2: 1348 Karel IV. definitivně dělí Moravu na tři díly. Víme něco o bližším fungování opavského vévodství, které bylo vlastně tehdy právoplatně už jak si. Řekl bych, legalizováno.
3: Právě tady je ta otázka dotvoření v podstatě toho samotného opavského vévodství, protože ještě několik let poté, co Jan Lucemburský udělí Mikulášovi druhému opavské vévodství, tak to vevodství funguje, nebo takové vévodství uplatňuje některé, některá svá práva. A tam dochází k takovému konfliktu, kdy Jan Lucemburský postupuje řekněme, s výraznějším vlivem v Opavském Vévodovu. si myslí, že má výraznější vliv, než si myslí Mikuláš Opavský. A to je vlastně onen konflikt, který potom vede k tomu tažení Jana Lucemburského proti, proti Vévodovi, který musí, jak říká Karel IV. ve svém vlastním životopise, sám e, usmířovat. Ale Karel IV. dlouhou dobu taky váhá, než vlastně e, nahradí ty ztráty, které v roce 1339 pro Mikuláše II. vyvstaly. A rok 1348, který tady zmiňujete, je právě okamžikem, kdy podle mě definitivně dochází k dotvoření opavského vévodství, kdy dochází k rozdělení moravy na tři díly, na moravské makrabství, olomoucké biskupství a opavské vévodství. právě čtvrtý v podstatě právně uklízí ten prostor pro svého mladšího, mladšího bratra Jana Jindřicha a od té doby opavská knížata de facto, de jure, vystupují podobně jako sleská knížata a také tím začínají stále více inklinovat a to opavské rovodství se ocitá v takovém zvláštním právním rozmezí mezi Sleskem a Moravou.
2: Opavští přemyslovci se podíleli na formování té východní lucemburské politiky. Neměli třeba vyšší ambice, co takhle řížská politika?
3: Mikuláš byl využívaný Karlem IV. i v řížské politice a nejen Mikuláš, ale v podstatě jeho uh, mladší, uh, jeho, jeho synové potom postupují vlastně v těchto intencích. Mikuláš sám se účastní velkého diplomatického poselství do Avignonu, kde vyjednává uh, zájmy uh, lucemburského dvora na přetvoření církevních provincií ve střední Evropě. Tato mise nedopadla úplně úspěšně a potom jeho, potom jeho synové vystupují dále v intencích lucemburské politiky. Uh, jeden z jeho Jeden z jeho synů doprovází Karla IV. na jeho císařské císařské koruně, další ze synů doprovází Karla IV. na jeho cestě do Francie. A to jsou všechno okamžiky, kdy opavští přemyslovci v podstatě pomáhají vytvářet jakýsi splendor Českého královského dvora a kdy hrají poměrně důležitou úlohu v Karlově okolí.
0: Jednou z památek, která je spjata s opavskými přemyslovci a která neleží na samotném Opavsku, je poměrně známý Faustův dům v Praze na Novém městě, na Karlově náměstí. Na dům v dnešní podobě je výsledkem mnoha přestavět. Nicméně v roce 1969 proběhl stavebně historický průzkum, v němž tehdy velmi významný historik architektury, doktor Dobroslav Líbal, odhalil, že v objektu jsou obsažená středověká zdiva. Jejich jádrem byl obdelný palác v místech dnešního západního křídla domu, který směrem do náměstí byl ukončen v jádře opět dochovanou polygonální věží. Jejíž jednotlivá podlaží byla dostupna připojenou válcovou věžičkou. Nejstarší zmínka o domu z roku 1378 prozrazuje, že objekt byl v držení opavského vevody Jana I., Opavského a Ratibořského. Jan první byl významným dvořanem Karla IV. a i počátku vlády jeho syna Václava IV. A opavští přemyslovci pro výkon své reprezentativní role na dvoře lucemburských králů potřebovali sídelní objekt v Praze. Na konci 14. století jej vlastnil Janův syn, stejnojmený Janův syn Jan II. železný, Opavský a Ratibořský. A někdy před husickými válkami se zřejmě objekt dostal do vlastnictví jeho příbuzného přemysla prvního
2: Opavského. On se do historie významně zapsal i třetí Opavský přemyslovec v řadě, Jan II. On byl v roce, tuším, 1397 hlavním aktérem násilností v Královské radě. O co vlastně šlo? Tam šlo i o život.
4: No tam šlo rozhodně o život, protože... (laughs) vlastně šlo takový jako převrat uvnitř té královské rady, že ho tehdy za Václava IV. si v té radě vydobila poměrně silné místo nižší šlechtá, což těm jaksi, aristokratům vyššího ranku nebylo úplně pochutí. Ten Jan sám se do té rady vlastně dostal jenom krátce předtím, ale hned tam teda jaksi, si vydobil poměrně vůdčí pozici mezi těmi těmi pány a právě na Karlštejně v roce 1397 došlo k tomu, že teda v rámci zasedání té rady čtyři její členové byli zavražděni, dá se asi říci, přičemž jednoho z nich teda měl probodnout sám Vévoda Jan což mu potom nebylo odpuštěno, takže ve starých letopisech, letopisech českých se mu dostalo velmi nelichotivé přezdívky mistr Hanuš, což bylo označení pro kata, protože, jak se tam píše, on sám prvý začal katovati.
2: A on za zmínku asistovi i jeho protihusický postoj, protože on zadržel husické poselstvo, které mířilo k polskému králi v roce 1421 a vydal je
3: Zikmundovi. Z čeho vycházely tyhle jeho postoje? Tam je zajímavé, že to poselstvo se zastavilo v Ratiboři, protože nečekalo jakýkoliv, jakýkoliv útok na, svoji, na, na, na své členy. A bylo to dáno tím, že Jan II. Opavský Ratibořský byl protagonistou polské politiky v té době na původně na Václavě dvoře a, a Jagolonci. Počítali s tím, že je jejich spojencem ve střední Evropě. A s tím počítalo i to poselstvo. A v okamžiku, kdy Jan II. Opavský a Ratěborský zautočil na to a odevzlal Zikmundovi, tak to bylo vlastně jakýmsi symbolickým rozchodem. Ten okamžik byl symbolickým rozchodem s jeho politikou nasměrovanou ve prospěch Jagalonců a vlastně on mění stranu a přistupuje definitivně na stranu Zikmunda Lucemburského, nebo se hlásí k té straně Zikmunda Lucemburského a snaží se vytlačit z nejbližšího okruhu Zigmunda lucemburského svého strýce Přemka Opavského, který v té době má asi u Zigmunda větší slovo a dokonce vlastně po co zajme to poselstvo, tak je pošle Přemkovi Opavskému a v podstatě možná tak se škodlivostí sleduje, co ten Opavský vévod a Přeme, který ovládá v té době vlastní Opavsko, co s nimi bude dělat a jakým způsobem si poradí s tou velmi prekérní politickou situací, která vedla na Jegonském dvořáž vyhlášení nepřátelství a sbíralo se vojsko, které mělo napadnout Opavské vévodství za to, co provedlo, za, tu, za ten zrádný čin, který provedli Opavští vévodové. A no, jak si s tím tedy poradil? Odeslali Zikmundovi Lucemburskému a tím pádem se postaral o jejich
2: Konec,
1: konec, slo, jak, jak to říct? <laughs> v těch jezdeckých pečetích pokračovali další generace. V třetí generaci je to kníže Přemek a v tomto případě se jedná o další nadání oblíbeného kláštera opavských klarisek. Zase jsou to 30. léta 15. století, tedy doba, kdy přemyslovci byli na svém vrcholu. Přemka Opavského připomíná i třeba Listina ze steže doby pro Opavské klarisky. Přemek Opavský ale tentokrát nezvolil pečet jezdeckou Nýbrž pečeť heraldickou, která je velmi zajímavá, neboť zcela netradičně je zde štít rodový prezentován spolu s štítonošem, který tvoří český lev. Jde tedy vlastně o jakési vyjádření vazby přemyslovců na ten královský rod přemyslovců.
2: Vy jste zmínil Přemysla prvního Opavského, on vlastně tady vybudoval Opavský hrad, ale možná už tehdy začíná úpadek rodu, protože z toho Přemyslovského hradu se symbolicky vlastně skoro nic neruchovalo.
3: Ty otázku, jestli úplně spojovat existenci Opavského hradu s, s politikou Opavského ve vody Přemka, ale rozhodně máte pravdu v tom, že začínají převládat určité temné tóny v dalších osudech opalských přemyslovců. Mikul... Přeme Kopavský nezdědí jenom část rodové domény, ale zdědí také obrovské dluhy, které už pocházejí z doby jeho otce. A on se s nimi vyrovnává různým způsobem, včetně dalších lichvářských úroků. A nakonec vlastně musí zastavit své rodové sídlo Hradec a vybudovat si menší rodové sídlo, ten Opavský hrad, který ležel u městských hradech Opavy. A i když se mu podaří vykoupit Hradec, tak v podstatě dlouhy ho pro nás pozbytek jeho života. A Doženou ho v okamžiku, když se začíná velmi výrazně angažovat na dvoře Zigmunda Lucemburského. Zigmund Lucemburský mu slíbí plat, to, což odpovídá jeho zapojení do takové instituce, kterou nazýváme Familie Regis. Ale ten plat evidentně mu nebyl vyplácen, protože známe zachovanou smínku na Zigmunda Lucemburského na to, že mu doplatí ty obrovské částky, které. A nikdy do, do Opavy nepřišli a dá se říci, že Přemek Opavský v podstatě finanční vykravácel v zikmudových službách. Kdybychom měli ještě
2: tak nějak zhodnotit působení opavských přemyslovců v době husických válek, ve kterých se poměrně výrazně angažovali, zanechali v nich tedy nějakou výraznější stopu?
3: Já bych řekl, že poměrně výraznou, zejména vlastně z počátku husických válek Zikmund Lucemburský vytváří takový model fungování moravy, kterou si profesor Josef Válka popsal jako rozdělení moravy na čtyři části, z zniž tu severní část měl zpravovat Přemek Opavský, zabraňovat vlastně husitům k pronikání, k pronikání do této části. On v roce 1423 prohrál bytu s pražskými vojsky, které vedly Divišbořech z Miletínka u Kroměříže, a ránou, definitivně ranou jeho angažovanosti potom bylo předání Moravy do rukou Marka Biety Albrechta. Potřeba viděl, že vlastně ten systém nefunguje. Přeměr Kopavský vyklízí ten prostor politický a začíná se více soustředit na obranu Sleské hranice ve spolupráci se Sleskými knížaty, ale v roce 1428 Prokop Holý s velkou výpravou prorazil vlastně tohle hranici vytvořenou na základě dohod slezských piastovců a opavských přemyslovců. A od té doby vlastně se dá říci, že i opavské vevoství tvořilo jakýsi průchozí prostor pro husická vojska. A nakonec vlastně v roce 1431, po velkém požáru Opavy, když přitáhnou husité k Opavě, tak musí přistoupit na velmi těžké podmínky, včetně slibu, že do roka přistoupí ke 14 artikulům pražským. Nikdy to nesplní, ale zvláštností je, že tuhle smlouvu najdeme v jedné z pražských městských knih zapsanou pro budoucí pokolení.
4: No ale když jsme u té stopy že popavských přemyslovců, tak by asi se slušelo doplnit, že Mikuláš Ratiborský v roce 1433 husity porazil, což bylo teda jako jedna z mála porážek, kterou ti husité utrpěli v bitvě u Rybníků tuším.
1: Náš kmenový fond, Sleský stavovský archiv, netvoří jenom listiny, ale také knihy, které pamatují ještě období opavských přemyslovců. Především je to řada zemských desk, klenotů opavského knížectví, které byly založeny už ve 14. století, bohužel ale při velkém požáru v roce 1431 ty knihy v Opavě zhořely. Proto byly za knížeté Přemka obnoveny a toto obnovení připomíná úvodní zápis v nejstarším dochovaném svazku zemských desk opavských, který připomíná, že se stav spolu s knížetem sešli na Opavském hradě a obnovili zemské desky, které následně, a to je velice důležité, byly vedeny už jenom v českém jazyce. V té době na Moravě byly vedeny ještě knihy latinsky v Čechách rovněž, ale na Opavsku už to bylo v české řeči.
2: V literatuře najdeme názor, že ten hlavní význam opavských přemyslovců končí právě vymřením Lucemburku a husickými válkami. Dá se na to takhle nahlížet? To
5: určitě souvisí s tím, co tady de facto už zaznělo. A sice s tím rubem toho úspěchu, už z času Mikuláše II., protože tím růbem toho úspěchu byly ty dluhy. Protože všechny ty cesty, diplomatická posadstva, no, mise, bylo potřeba nějakým způsobem zaplatit, stejně jako samozřejmě čím více byl kníže vidět, tím větší, uh, větší obnosy je tady jeho vlastní reprezentace, jeho vlastní reprezentace spoliká. A to, jsou, to je to, s čím zápasí už ta první generace těch jeho synů. A když se jim daří konsolidovat ty jejich finance, tak do toho vstupuje ta katastrofa, katastrofa těch husických válek, která vlastně je úplně znova vykrvácí a uh, oni potom v té další generaci více méně všichni tak nějak, jednodušeně končí bankrotem. No, ale je to
4: asi o těch pardon, o těch příbuzenských vztazích, že přece jenom s těmi Lucemburky je to opravdu blízká pokrevní rodina, ty další dynastie, které nastupují, pro ně už jsou přemyslovci přece jenom jako víceméně cizí, cizí knížatak, nebo jedni z mnoha tady v tom v sleském, v sleském prostoru, takže
2: tam samozřejmě oni už u jako toho jejich dvora hrají úlohu podstatně podružnější. Říkáte další v řadě Jiří Spoděbrat, bratr Matyáš, Korvin, Agelonci, oni mají své vlastní mocenské plány a tam tedy to opavskou už nehraje nějakou zá zásadní role nebo naopak mají nějaké ambice je ovládnout.
4: No určitě tak je známo, že Jiří Spoděbrat vlastně jako to Opavsko skoupil pro, pro svoje syny. U Matiáše Korvína tam vidíme opravdu jako cílevědomou snahu vlastně v tom sleském prostoru vybudovat nějaký, nějaký poměrně kompaktní útvar, který se měl stát teda údělem jeho nemanželského syna Jánoše Korvína, takže tam to To je ještě další věc, že vlastně tady nastává jakýsi konkurenční boj o to Opavsko, ve kterém ti přemyslovci celkem pochopitelně tahají za kratší konec, protože prostě nemají ten mocenský potenciál srovnatelný s
5: českým panovníkem. Oni nakonec vlastně ještě v té době, kdy tam proniká definitivně Jiří spodě tak už de facto přepouštěli ty své pozice bohatším sousedům z racleských piastovců, na mysli mám Bolka opolského. A musíme si taky ještě uvědomit možná úplně krátce, že takový ten to odcházení, to odcházení které vlastně je symbolizováno takovými jejich vlastními malými zápasy o to, jakým způsobem konsolidovat svou vlastní vládu, se kryje dobou toho takzvaného Interregnady, vlastně silná královská vláda a dvůr královský není. Přestože historie CS je na výsost seriózní
2: pořad, tak já už tady nestojím před třetí lehce bulvární věcí. Protože jako jeden z hlavních důvodů upadku opavských přemyslovců se uvádí příliš četná manželství a s nimi spojené množství mužských potomků. Je to tak, že mnoho dětí opavského knížecí smrt?
3: Oh. Uh, už Mikuláš druhý, v podstatě, uh, jak už bylo naznačeno, když vystupuje v intencích Vlády na locenburského a později 4. IV., uzavírá tři sňatky. Uh, z těch třech sňatků se narodili čtyři synové, uh, kteří vlastně pocházeli z různých manželství, což potom vyvolávalo i určité napětí. A v okamžiku, kdy Mikuláš umírá, tak Ratiborsko, protože na Ratiborsko měl vlastně nárok pouze syn z, z toho prvního manželství, sánou Ratiborskou, získává Jan uh, a Opavsko se dělí mezi čtyři syny a rovným dílem. Postupně se teda podaří Přemkovi Opavskému do svých rukou získat tři čtvrtiny opavského vévodství, ale Přemek Opavský má zase několik synů. Má Václava, Mikuláše a další, bratry, další jejich tři mladší bratry. A mezi těch pět synů se má dělat opavské vévodství. Přemek se tomu snaží čelit ve své závěti tím, že jmenuje nejstaršího Václava, že bude vlastně nějakým protektorem rodu, tomu nejmladšímu má, připadno, má připadnout snad budoucí duchovní dráha, ale nakonec se to zase, roz, zase to opavsko rozdělí a to je ta marginalizace, která přichází vlastně v souvislosti nebo těsně po husických válkách, která potom vede k tomu, že přestávají být opavští přemyslovci, Významným politickým hráčem, protože se jim na to prostě nedostává
0: majetkového zázemí. Součástí společenské, politické a mocenské reprezentace opavských přemyslovců bylo kromě budování vlastních rezidencí také podpora a zakládání klášterních a církevních objektů. Opavští přemyslovci soustředili svou pozornost z počátku na řád Dominikánů. Podle barokní tradice 1. září roku 1291 uvedl vévoda Nikuláš I. Opavský do Opavy Dominikány a svěřil jim prostor v severní části městského jádra mezi Solnou a Pekařskou ulicí, kde se dnes nachází kostel svatého Václava a přilehlý klášterní areál. Součástí nejstarší etapy výstavby klášterního kostela byla také kaple na jižní straně prezbytáře, zasvěcená svatému Dominikovi. Ve východní části této prostory se dochovaly pozůstatky žebrové křížové klemby, která odkazuje na podobu klášterních budov krátce poté, tedy co byly dostavěny před tím rokem 1336. Zajímavostí nastěných maleb je klečící postava muže s mečem u pasu a s nepokrytou hlavou v průchodu, který vedl z původního prezbytáře do kaple. Tato postava je označena nápisem, který je čten jako Nikolaus Piktor, Nikuláš Malíř. V minulosti se objevila teorie, že možná se nejedná o samotného malíře, ale přímo o zobrazení opavského vevody Mikuláše II., k čemuž jakousi indicí měl být právě poměrně dominantní meč zavěšený u mužova pasu. Na druhou stranu musíme ale poznamenat, že zobrazení malířů s mečem u pasu je z poloviny 14. století známo, například z knižních iluminací, dejme tomu z Nyské Bible. Jistě podobných zobrazení malířů se ve středověku nacházelo v českých zemích více, ale opavský příklad je dnes nejstarší dochovaný a známý.
2: My tady zmiňujeme mužské představitele dynastie rodu, ale asi by stála za zmínku minimálně jedna žena kterou byla Barbora. Jsme v 90. letech 15. století. Ona chce zachránit Krnovsko, sahá po snědkové politice, ale asi i tento krok
5: pomůže jenom dočasně. Tak Barbora je bez zesporu také zajímavá, zajímavou osobnou, osobností těch přemyslovských, přemyslovských dějin. Barbora a Barboře se podařilo zachránit potom to, to Krnovsko pro, pro přemyslovce, samozřejmě jen dočasně z toho titulu, že potom už vlastně No, ona sama měla, měla na, nebo její manžel nebyl samozřejmě Přemyslovec, ona potom měla dceru, takže kdyby tam končí ta rodová Přemyslovská kontinuita. Nicméně ta vláda na Kanovsku, která se pro Přemyslovce uzavřela dosti neslavně vojenskou porážkou ze strany Matiáše Korvína, který postupoval velmi tvrdě tady v tom prostoru a nekompromisně, tak potom v roce 1490 se právě Barboře podařilo restituovat tu vládu, tu vládu tady na tom Kanovsku a vystupovala jako paní Kanovská poměrně No, poměrně velmi samostatně i s respektem svého okolí, těch okolních knížat, kteří se na ní obraceli jako na vládkyni toho území, až vlastně de facto do své smrti.
1: Tak, jak se marginalizuje ten politický i hospodářský význam opavských přemyslovců, tak se to projevuje i na těch pečetích, což nám může demonstrovat listina Barbory, kněžny Krnovské z konce 15. století, která už má čistě heraldickou pečeť, Pečeť, na které byly prezentovány čtyři štítky dvakrát erb rodový a dvakrát orlice odkazující na ratiborské knížectví, tedy na zisk, který se podařil už Mikulášovi II. v polovině. 14. století. Z té pozdější doby my už v našem archivu ani dokumenty žádné nemáme, protože, jak víme, opavští přemyslovci byli vytlačeni z opavského knížectví, takže pokud se nacházejí někde nějaké listiny, je to především v archivech polských, kde drželi ještě zbytky své bývalé državy, především na Ratiborsku.
2: Víme o tom, jak k ním přistupovali tehdejší panovníci čeští králové, jejich příbuzní,
3: jak se na ně dívali. My jsme hovořili o tom, jakým způsobem byli vnímání ze strany Lucemburků a situace s těmi dalšími královskými dynastiemi nebo panovníky už se potom odvíjala odlišně. Byť třeba připouští se, že Jiří spodě sice získal Opavsko, ale na druhou stranu ponechává si Opavské přemyslovci na svém dvoře, už jenom proto, že jsou to knížata a pomáhají mu zvyšovat řekne, splendor královského dvora, pomáhají mu zvyšovat jeho prestiž.
5: V tom potom pro tu dobu, dobu Jagiellonskou vlastně disponujeme docela hezkým svědectvím. Po roce 15 nastala ve Slezsku jako zvláštní situace, kde, že se tam pohybovala vlastně i jako Opavský vévoda v té době konstí sídl jeden nebo mladší sourozen českého krále Vladislava, sice Zygmunt, jak budoucí polský, polský král a litovský velkokníže. A prameny, které k němu máme dochovány, jsou to velmi košaté, košaté, informačně bohaté dvorské účty tak nám umožňují nahlédnout na to, s kým on se z té sleské společnosti knížecí setkával, kdo mu, jak kdyby to řekl lidově, stál za to, ako koho považovala i ta vlastně dynastie Gelonců za perspektivní osoby v tom prostoru. A ti opaští, respektive opaskora, ti boští přemyslovci bohužel mezi tuto skupinu už nepatřili a je vidět, že přestože byl vlastně de facto jejich sousedem, tak o ně velký zájem neměl. my jsme se postupně dostali do 16. stoletina, jeho začátek
2: a vlastně v roce 1506 nastává ten reálný soumrak dynastie, kdy umírají bratři Mikuláš sedmý a Jan sedmý a zůstává jejich bratr Valentin, který má bohužel fyzické handicapy. přesto se objevuje myšlenka, že by se mohl oženit s Markétou a dynastii tak nějak zachránit, ale to už asi nebylo, nebylo příliš reálné.
4: Tak oni si o tom ujibili jenom takové zmínky v pramenech, které nejsou české provenience. Těžko, těžko říct, já myslím, že to byly spíš takové úvahy, rozhodně nemáme doloženo, že by teda jako nějaké reálné vyjednávání o tom snědkovém spojení se, se odehrálo. Takže zase otázkou je, jak velký byl tedy jeho handicap, že ono se teda z těch nemnoha pramenů, které jsou dochovány, se tam uvádí, že měl teda hrb a vole, což... Když se mu říká Valentin Hrbatý. Což potenciální nevestu asi úplně jako nelákalo, předpokládám. Ale každopádně si myslím, že je vidět, že tam už je taková ta rezignace, že ten Valentin jako rozhodně pro to zachování dynastie nevyvinul nějaké úsilí, které by by opravdu svědčilo o tom, že, že mu na tom záleželo.
1: Historikové z Hlučínského muzea si přijeli do Polské Ratiboře pro nejcennější exponát připravované výstavy. Pro meč posledního zástupce Přemyslovské dynastie, Valentina Hrbatého. Ten zemřel a byl pochován v místním kostele svatého ducha v roce 1521, tedy 215 let po smrti posledního českého krále z rodu přemyslovců Václava III. Meč našli v roce 1997 polští archeologové během rekonstrukce Ratiborského kláštera Dominikánek.
0: Tam tamtym okraše, osehu pošredního větře, Taky zwyczaj istniał, že v grobach książęcych, grobach mężczyzny, który
3: nie zostawił potomků, który neměl dzieci, zmar bez potomnie, na znak wygaśnięcia jego
2: rodu, jeho dynastii wkładano z měč. Víme vůbec tady, kde jsou upavští přemyslovci pohřbeni.
4: Dvě velké nekropole jsou logicky v těch hlavních sídlech, to znamená tady v opavě v minorickém klášteře a v Ratiboři u dominikánek svatého ducha. Pak jsou to takové solitérní pohřby, Těch členů dynastie, které někam zavál osud, shodou okolností, vlastně kromě takového zbytku náhrobníků, který je v Ratiboři, tak ty dochované náhrobníky jsou všude jinde, jenom ne tady na Opavsku a Ratibořsku. To znamená, máme vlastně ve Vroclavi jednoho z těch opavských přemyslovců, krásný náhrobník, druhý moc pěkný z červeného mramoru je v Rakousku, v Midlingu. a tumba jedné z příslušnic je zachována v budini nad Ohří. A vlastně ještě si vybavuju, jedna z těch přemysloven je pohřebená v moravském Štemberku a ta dokonce ty ostatky teda byly podrobeny antropologickému zkoumání, takže uh, tam se taky jako dá mluvit o zajímavé cestě, jako jak se o těch přemyslovcích můžeme něco rozvíjet. ale podmínkou by bylo, že se ty ostatky
5: teda naleznou. Vlastně za do okolností před pár lety byl podnikut archeologický výzkum v kostele Svatého Ducha, to je kostel ono v Minorického, a nepodařilo se nakonec najít, nakonec najít tu hrobku, přes, přes, přes velkou snahu, a on to je dáno těmi osudy toho objektu, My ještě máme dochovány nějaké, nějaké popisy, Těch tě hrobek, ale to bohužel zavál čas a různé, různé závaly, požáry a tak dále. Ona
2: dynastie skončila de, de jure, vlastně de facto, ale přece jenom ta krev díky těm mnohým sňatkům, koluje v řadě panovnických i aristokratických rodů dodnes. Hlásí se k tomu otevřeně některý, nebo víme o některém, že to je on? No, takže by se k tomu
4: hlásil někdo dneska, to, to, toho si teda nejsem vědom. <laughs> Hláseli se k tomu třeba v raném novověku, tam samozřejmě ten, nebo takhle, musíme to rozdělit asi do dvou, do dvou lidí. Jedna věc jsou ty panovnické rodiny, no tak to je známá věc, že vlastně od Mikuláše druhého přes jeho dcery se teda dá dostat opravdu i k těm královským rodům, že vlastně ti Habsburgové posléze jsou potomci opavských přemyslovců, když pro ně to určitě není jako ta část předků, které by se nějak jako programově hlásily. A, a spíš Potom, jako jak ti opavští přemyslovci přece jenom chudli, byli náchylnější k tomu třeba uzavírat sňatky anebo svoje dcery vdávat za různé polské nebo české šlechtice, tak zase v těch šlechtických rodinách samozřejmě tak knížecí krev, jako to bylo něco, co se cenilo, v čem ta prestiž nepochybně byla obsažená, takže třeba na Mátkouze zmínit, že na Švihově, na Vodním hradu v západních Čechách najdeme teda vlastně vývod manželky Jindřicha Švihovského z Rýzenburga, tam je teda i erb Kateřiny Opavské, jako babičky teda jeho, jeho chotí, protože pro něj prostě, že si bere takhle urozenou dámu bylo něco, se rozhodně, čím se rozhodně chlubil.
0: Pozorohodným objektem spojeným s érou opavských přemyslovců ve 14. století a konkrétně s vévodou přemyslem prvním, opavským, je kaple Svatého kříže v Kateřinkách. Kaple byla postavena daleko za městem, v místech, kde se od staré zemské silnice vedoucí z Opavy do Slezské Ratiboře odpojovala cesta do Hlučína. V těchto v prostorách bylo na skalnatém výběžku vystavěna centrální kaple, která má osmiboký půdorys a původně byla doplněna na severní straně také obdelnou v přízemí valeně klenutou zákrystí s depozitářem v patře. A do tohoto depozitáře a na tribunu, která se nacházela v západní části vnitřního prostoru kaple, vedlo zaniklé točité schodiště. Uvnitř osmibokého prostoru vidíme v koutech vždy vyběhy dvou klenebních žeber, která dneska byla po sekularizaci kaple v 19. století byla nahrazena už potom rovným stropem. Malby v interiéru kaple jsou rozloženy po třech na každé stěně. Námětem těchto maleb je 15 znamení konce světa, což byl moralistní jakýsi prvek nebo apel na tehdejší společnost, naznačující, že kaple plnila určitou úlohu v rámci těch liturgických nebo náboženských procesů, které se v opavě na přelomu 14. a 15. století odehrávaly. Poměrně zajímavá je vysoká kvalita nástěnných maleb, která v první polovině, nebo v první čtvrtině 15. století patří k projevům, špičkovým projevům takzvaného krásného slohu v českém malířství.
3: Jestliže hovoříme o dědictví přemyslovců opavských, tak bychom ho měli spojit asi možná zejména s tou epochou 14. století první poloviny první třetiny 15. století, ze kterých pochází třeba i ta ta úžasná kaple, ve kterém dnes probíhá dnešní rozhovor, ze která pocházela celá řada dalších utilitárních staveb, které, nacházím, které bychom nacházeli tehdy na Opavě, v Opavě a ze které pochází třeba i určitá změna zeměpanského paradigmatu, která, kterou můžeme spojit s Přemkem Opavským, který se svým bratrem vyrůstal v Hlubčicích, v podstatě městském prostředí. A my můžeme sledovat, jakým způsobem se proměnil vztah mezi Opavskými měšťany a Mikulášem, jeho otcem, a potom Přemkem Opavským a Pravý po něm Václavem, kde vlastně jsou daleko vstřícnější vůči městskému prostředí, a třeba celá řada měšťanů se pohybovala na jejich dvorech, a celá řada duchovních, která byla jejich ráci, se pohybovala zase v rámci městských kostelů, a takovou perličkou na závěr je příchod ratiborského poselstva, které nachází Přemka Opavského, jak sedí v jednom z opavských domů měšťanských se svými šlechtickými dvořany a popíjí tam víno, kterým, kterým nabízí jeden z opavských měšťanů, který potom má svoje a je jedním z těch nejvýznamnějších, nejvýznamnějších opavských dálkových kupců.
4: No, ono se říká, že není malých rolí, takže i když ty další generace těch přemyslovců samozřejmě nehrají takovou politickou úlohu jako jejich předci, tak si myslím, že do té české historii to prostě patří, protože to je ta naše první národní dynastie. A byť už málo významní, tak i její poslední členové si vzpomínku zaslouží.
5: No já myslím, že pokud se potom chceme vztahovat k tomu českému zbytku sleska, jak rádi říkáme, tak ti přemyslovci můžou být takovým vhodným médiem tady toho vlastně budování vztahu našeho
2: tady k tomu regionu. Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS z Opavy. Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět příště nashledanou u Historie CS.